0: Essa pura. Bom demais, né, gente? A gente vem para um culto e é presenteado dessa forma, pô, ouvindo essas experiências maravilhosas, que não são exclusivas. Me deram uma bala ali, botei na boca, achei que ia dar tempo de, de chupar a bala house, né, para ficar com a voz legal para pregar, né? Ah, eu peguei duas gripes em, em janeiro e uma agora em fevereiro. Semana que vem eu vou ao médico, para já fiz alguns exames para fazer um check-up. O negócio é tenso, irmãos. Eu estou vindo, sair de casa cinco e meia para vir para cá. 5 e meia. Aí me manda uma mensagem, a caixa d'água do ICV estourou, está saindo água pelo ladrão. A bomba estourou, não tem ninguém, uma vizinha filmou lá de cima e mandaram a filmagem, a caixa d'água do Casa Viva. Eu digo, caramba, estou indo para a igreja, cara, tenso. Eu digo, vamos lá, acho que vai dar tempo, eu entrei. Aí fui tentar descobrir, ainda bem que a esposa estava junto, me ajudou lá. Aí o relógio estava assim, ó. eu olhei e o caramba, aí desliguei. E vim para cá E aqui estamos E é mais ou menos assim o, a, a, o dia a dia Eu vou falar com o Daniel Que nos automatizou tudo Para ver se tem como automatizar a caixa d'água também <risos> Apertar um botão E desligar Bem, a, no dia 13 de fevereiro Eu... Eu preguei aqui sobre, em busca da zona de conforto, o que nos move. Eu vou fazer um resumo e vou falar sobre orar ou remar, que foi uma partezinha desse sermão. E que aí eu escrevi um texto e algumas pessoas responderam lá no na, lá na Facebook, no Instagram... Eu fico olhando as respostas e eu respeito as respostas. Eu, eu não interajo, eu curto, eu não interajo, porque eu acho que as pessoas têm o direito de ter as suas opiniões, mesmo que eu não concorde. Eu só não pode xingar minha mãe, entendeu? Falar nome feio, mas pode falar o que quiser lá, a opinião cada um tem a sua. Rede social é para isso. E aí eu fico olhando, eu não tenho como fazer quando eu prego aqui para uma, uma multidão, né? multidão de pessoas que estão nos ouvindo e nos ouvem, termina aqui, é, mil e poucas pessoas, amanhã tem duas mil pessoas assistindo, ouvindo, é, hoje de manhã uma pessoa falou para mim, ah pastor, estava ouvindo o seu sermão ontem à noite, enfim, e fica lá gravado, e passa por essas experiências que a gente vai tendo com Deus, né ao longo do caminho. Uh, então Esse sermão surgiu lá Quando eu estava sentado no Casa Viva Numa reunião Numa cadeira Batendo um papo assim meio torta E me ajeitei Ajeitei a coluna Porque eu busquei uma zona de Conforto pro meu corpo E aí no meio da reunião Alguém falou alguma coisa que Um monte de problema, situação e tal Aí eu olhei pro, pro Nilton, que é o gestor E disse, é, são é, os desconfortos que nos movem. Você viu o que eu acabei de fazer agora? Ele citou isso recentemente de novo lá em nossa reunião. O desconforto nos move, nos tira do caminho. Se você nos movimenta, em cima disso nós pregamos. É assim desde o dia que nós nascemos, estamos lá bem pequenininho dentro do útero materno, tranquilo, calmo, vamos crescendo, o espaço vai ficando apertado, Aquela barriga da mãe vai ficando esticada e quando fica bastante desconfortável, a criança tem que nascer, tem que sair. E se ela não sair, ela morre. Se ela não se movimentar, ela morre. E esse estágio de, de desconforto para zonas de conforto, para as zonas de desconforto, é uma dinâmica da vida que a gente vai vendo de diversas formas na Bíblia, e precisa aprender, porque como a nossa tendência natural é, é buscar uma zona de conforto, o tempo todo a gente está buscando isso, ah, às vezes nós não, não podemos. Às vezes nós temos que ficar na zona de desconforto. Como o Salomão acabou de dizer assim, Deus falou para ele, não, fica aí, estava desconfortável, estava ruim, mas não, não, preciso fazer Não, você não tem que fazer nada, você vai ficar aí desconfortável vendo quase tudo que você construiu em xeque, fica aí fica onde você está então, a gente precisa ouvir a voz de Deus entender para onde ir, o que fazer e é sobre isso que nós pregamos falei sobre a fome a fome nos movimenta você está com fome, o que, é que você faz? se movimenta vai comer, foi por isso que eu aprendi inclusive, se eu não falei lá não né? eu cozinho, cozinho bem Cozinho muita coisa. E o resto a gente aprende na internet. Como é que eu fui criado? Eu fui criado, irmão. Se eu chegar na casa da minha mãe e dizer Mãe, descasco uma laranja. Ela descasco uma laranja para mim. Entendeu? Nunca fiz nada na cozinha. Mas eu ficava observando minha mãe. Eu sou um cara muito observador, né? É... De tudo. Então, eu aprendi observando. Minha mãe cozinhando, ah, tal, cortando a cebola e tal vai vendo aquilo ali e vai aprendendo por observação, você aprende o tempo que você não tem nada para fazer, aproveita o tempo que você não tem nada para fazer e aprende alguma coisa, né? olhando tudo que está à tua volta, tu vai aprender muita coisa, olha só, eu quando dentro do ônibus, não contei isso não, quando dentro do ônibus eu paro ali, eu fico observando, eu observo as pessoas, eu observo quantas pessoas estão dormindo, eu digo, nossa, como as pessoas estão cansadas, observo, por exemplo, perceba, ninguém senta perto de ninguém, todo mundo senta isolado, porque ninguém vai sentar perto de um desconhecido. Eu observo. Eu observo como o motorista dirige, como ele passa a marcha. Tudo. Então, nós dissemos que os desconfortos nos movem, e foi assim, por exemplo, com a vida de José. José jamais deixaria a sua família... Jamais iria morar sozinho, filho mais novo, queridinho do papai, ganhou capa, ganhou, entendeu? Tudo, é, odiadíssimos pelos seus irmãos por causa disso. Ele jamais iria sair dali daquele conforto do seu lar, da segurança do seu lar para ir para o Egito. E na verdade Deus, mais tarde, ele mesmo diz isso, tudo isso aconteceu comigo para que eu fosse bênção na vida de todos vocês. E Deus usa esse cara para alimentar não só o Egito, mas todas aquelas nações que estão ali em volta. Mas ele teve que sair da sua zona de conforto e não foi por vontade própria. Nós vamos ver isso também no nosso decorrer aqui. Não foi. Ele foi quase morto por seus irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, preso. Enfrentou uma prisão, Eu até brinquei aqui, porque a pena seria... De, para, para um adultério né, com a esposa de Potifar seria a morte mas alguma coisa na cabeça de Potifar dizia que poderia ser que José fosse inocente, você entendeu, né? Alguma coisa na cabeça e aí ele foi só jogado na prisão então ele vai para o Egito e o seus pais vão para o Egito para procurar comida... Se movem porque estão com fome. A fome, as necessidades nos movem. A família toda vai para o Egito buscar comida... Aqueles encontros, reencontros, enfim... Se mudam para o Egito. Saem daquelas perspectivas de Abraão da terra prometida. E lá no Egito está tudo muito bom. Faraó é, é, é amigo... E eles ficam no Egito, vão ficar aqui. Porque aqui eu estou com conforto. E ninguém quer sair da zona de conforto. Cheguei na, no patamar que eu gostaria. Vou, vou manter esse negócio aqui. 430 anos de Egito. Êxodo 12, 40. 430 anos. E nos últimos anos sei lá quantos, o povo clamando, já não aguentava mais de tanto sofrimento. Aí eu pergunto para você, Deus demorou a responder? Eu acredito que não. O povo clamava por libertação? Sim. Mas mesmo depois de clamar, o problema que deu? Até entrar na terra prometida, eles estavam querendo matar Moisés, e assim, o que você tirou a gente da de lá? Porque falta um pouco de água... Eles olham para o passado, eles olham para trás. Eles acham que lá ainda estava melhor do que onde eles estavam, porque eles perdem a toda hora a perspectiva do caminho, da direção de Deus para a vida deles e do povo. Não era Moisés, era com Deus. Você fica querendo matar o pastor aí. Tua então a história é com Deus. Então... Egito significa, na etimologia da palavra... Isso eu não falei na hora, não, né? Mitzhaim, quer dizer lugar estreito. Aí extraí uma, uma parte de um livro chamado Alma Moral, que houve um antes depois aqui na vida de Neyô há muito tempo. Eu li esse livro duas vezes e já reli várias partes dele. Onde ele fala que esse povo, quando sai do Egito se acampou em quatro, em quatro grupos... ele chama de quatro acampamentos... depois que sai... E estão lá diante do mar... um mar que parece intransponível... montanhas... mar, não tem para onde ir... atrás vem o exército de faraó... depois de uma libertação maravilhosa... as dez pragas... a última morte dos, dos primogênitos... você conhece a história... Onde finalmente o Faraó vê que o Deus do povo de Israel era muito poderoso, porque nenhum dos filhos de Israel morre somente do Egito morre. Se tem alguma coisa aí, porque até então era uma guerra de divindades. E aí, um grupo quer voltar. Por que você nos trouxe? Nós queremos voltar, vamos voltar, vamos se entregar, a gente volta para o Egito. E a gente fica lá no Egito como escravo. É o conformismo. O outro grupo quer lutar, então vamos lutar, não vamos nos entregar, vamos enfrentar e de repente a gente vence, e se vence faz o quê? Volta para o Egito, digo, agora nós é que vamos fazer deles escravo. O outro grupo quer se jogar no mar, Diz, ah, vamos morrer, vamos morrer, vamos se jogar no mar, e o outro grupo é o grupo da oração, são os crentes que oram desesperadamente, como Moisés também orou, Senhor, e agora? E a resposta de Deus que veio a Moisés foi, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Está em êxodo 14, 13. O Senhor pelejará por vós, então não era preciso lutar. E vós vos calar, então também não era preciso orar. Então, esse texto responde os quatro acampamentos... Responde aqueles que queriam se desesperar, perderam a referência de passado e futuro, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, se jogar no mar, vamos voltar, vamos lutar, vamos orar, porque a saída não estava... <coughs> Perdão. Não estava em nenhuma dessas partes. Nenhum dos grupos representava a resposta. Todos eles eram uma relação entre uma variação, entre a hesitação... E a vacilação. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Digo aos filhos de Israel que marchem. O futuro só existe se nós marcharmos. Essa é a frase. Somente a ideia que se tem, que a gente tem talvez do texto, tem até explicação científica para aquele mar abrir, eu já li sobre isso, nós todos já lemos, estudamos isso. E o que para mim também não tem problema nenhum, porque continua sendo milagre, porque eu nunca ouvi em nenhum outro momento aquilo acontecer e acontecer exatamente no momento que deveria acontecer. Mas tem esse pessoal que fica perdendo tempo tentando mostrar que, que nem tudo na Bíblia é milagre mesmo, e para mim está perdendo seu tempo, porque se aconteceu, e se tem como comprovar cientificamente, sem problema nenhum, mas se aconteceu no momento que o povo precisava, então. É Deus o tempo todo. Você entendeu isso? E aí... O mar... Eu acredito que Moisés levantou o seu, o seu bordão... O seu cajado... E foi entrando no mar. E a água foi... subindo. E quando a água já estava... Chegando lá no final... Lá na, lá na boca a água começou a baixar. E o povo foi, foi passando a seco. Porque, às vezes, na maioria das vezes, a gente quer primeiro ver o milagre para depois crer. A gente quer que Deus faça primeiro para depois a gente fazer a nossa parte. Quando a ordem não é essa. E aí, eu citei, que é o que nós vamos voltar lá no final... Uh, Jesus, quando fala sobre uh, com os discípulos, entra no barco e diz assim, passemos para o outro lado, foram lá para Genezaré. E aí houve uma grande tempestade. E diz que as ondas batiam por cima do barco. E Jesus estava dormindo na polpa do navio. E os discípulos acordam Jesus e dizem, não Senhor, um dos evangelistas disse, mestre, se você não se, se não se importa com a gente, não está vendo que está todo mundo perecendo, nós vamos morrer. Você não se incomoda? Não vai pegar aqui o remo, não, para remar junto com a gente, tentar livrar esse barco da tempestade, vai ficar dormindo, caramba. Aí Jesus é, levanta e faz o improvável, como lá no mar da, no mar vermelho. Disse para o vento se aquietar e o mar se aquietar. Ele faz o um improvável. Os discípulos, na verdade, não acreditavam que iriam chegar do outro lado da margem. O desespero deles mostrava isso. E aí eu escrevi um texto em cima disso, só em cima disso. Remar, orar ou remar? Por causa disso. Porque o que Jesus fala é assim, vocês ainda não têm o Ou quer dizer, se vocês tivessem fé, essa oração vocês não estavam nem fazendo. Se vocês soubessem da minha missão, se vocês entendessem que eu tenho que chegar do outro lado e o que eu tenho que fazer do outro lado, vá lá, lê na Bíblia. O que Jesus tinha que fazer lá do outro lado? Libertar o gadareno? soubesse, por exemplo, lendo as escrituras que Jesus não iria morrer conforme predito em Isaías afogado no mar, ele iria morrer numa cruz as profecias dizem que ele seria vendido por algumas tem até o um número das moedas já estava predito não conheciam as escrituras não acreditavam na pessoa que estava dentro do barco da vida deles de verdade. Então, ah, falamos sobre isso e é sobre isso que nós vamos voltar. E aí, travessia no mar. Não há lugar largo que não se torne estreito, ou seja, não há lugar confortável que não possa vir a ficar desconfortável. Isso aqui é complicado para caramba. é muito complicado e eu escrevi, bom, mas também não há lugar estreito que também não possa se tornar largo é uma dinâmica complicada hoje você você está confortável ou desconfortável sobretudo não estou falando de você sentado aí não, se está doendo a tua coluna eu acho que você está bem confortável porque a igreja está bem, bem espaçosa não está lotada, quando está lotado, você fica meio desconfortável né? todo mundo ali você está confortável? Está tudo bem? Aí vem uma guerra como essa, da noite para o dia, a gente fica desconfortável. Bem, aí eu citei a família, porque eu gosto muito. Lembrei até do Giovanni, nesse dia, quando ele trouxe um amigo, um irmão da igreja, que era vizinho dele, mais próximo dele do que de mim. Quando, quando Noemi, lá, em Ruth, no livro de Ruth, ela, ela resolve sair de Belém porque era um período desconfortável, de fome. Era um período de fome. Ou seja, Belém, que é o lugar que é chamado de a Casa do Pão. E porque havia um período de escassez, ela decide, por conta própria, sair e ir morar em Moab. Vamos ver lá se Moab está melhor do que aqui. E essa, essa saída é totalmente contrária à, à ordem e à condução da história de Deus para o povo dela e para ela até então, desde Abraão. Ela faz o caminho inverso. Então ela sai, Noemi, com o seu marido e os seus dois filhos. Seus dois filhos acabam casando. E o seu marido morre, os seus dois filhos morrem. Ela fica sozinha, diz para as suas noras, olha, vocês podem voltar aí, voltar para onde vocês, porque eu não tenho perspectiva. E lá no versículo 21 do capítulo 1, que eu não tenho como resumir tudo isso, ela diz assim, Ruth capítulo 1, versículo 21, cheia eu parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar, já não podem mais me chamar de Noemi, mas de Mara, porque eu estou amarga, Mara significa amarga, porque o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal, assim Noemi voltou, e com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe chegar a Belém, no princípio da colheita da cevada, ou seja, Voltaram no período da fartura. Então ela se movimenta, ela sai do momento de, de, de desconforto para buscar um conforto num lugar totalmente contrário à vontade de Deus para a nação de Israel, não era só para a vida dela. E ela acha que o seu marido e os seus filhos foram mortos por Deus, mas em nenhum momento o texto bíblico diz isso. Sabe lá o que aconteceu com, com eles, de doença, de enfermidade, o fato é que a Bíblia diz, morreram. Interessante que ela diz que partiu cheia, mas ela se sentia vazia, só que ela percebeu que o que ela tinha de mais valor era sua família, depois dessa experiência. O que ela tinha de mais importante, ela perdeu, porque ela queria viver uma, uma aventura. É quando você se movimenta de um momento de desconforto para um momento para tentar um conforto sem a orientação e a direção de Deus. Ih, rapaz, eu poderia falar tanto sobre isso aqui, tanto da minha vida, como de amigos, de gente, que eu estou indo, eu estou indo, eu fui. E vou dizer mais uma coisa para você, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, se é que você consegue prestar atenção o fato de você ir e dar certo, não significa que Deus esteja te abençoando. O fato de você ir e você se dar bem, entre aspas, não significa que seja vontade de Deus para você. O fato de você sair de uma zona de desconforto, e ir para um lugar e dar certo, você ficar confortável, não significa que Deus esteja se agradando da tua vida. Então, ela, ela rompe com o passado, ela rompe com a história, ela rompe com a tradição ela rompeu com tudo Noemi é, e por último oh, fiz rápido acho que até pulei folha aqui é Deus é bom é, você pode você pode se movimentar da forma certa como Abraão Abraão ouviu a voz de Deus no momento histórico da sua vida Herdeiro de tudo que seu pai tinha deixado para ele, de, de terras, de, de possessão, e aí Deus disse para ele assim: oh, Abraão, o negócio é o seguinte: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou ser contigo, eu vou abençoar você, vou te engrandecer. Você, é, ninguém vai poder contra você, você vai vencer. Ele ouve a voz de Deus e e deixa tudo Mete o pé E vai para o um lugar que Deus disse assim Eu vou te mostrar Gente, naquele tempo não tinha RGI Naquele tempo você saiu do lugar Acabou, vem outro e toma o lugar Você entendeu? Você fala, não, ah, tem a propriedade lá não sei aonde Está tudo no meu nome não tem esse negócio não Ele deixa tudo ele é chamado de pai da fé, já começou por aí, não foi só por causa da experiência com Isaac, a quem ele esperou por 25 anos, nem vou entrar nesses detalhes. Então, a, a respeito disso, nós terminamos falando de Jesus, que Paulo fala assim em Filipenses capítulo 2, e aí você, tá, vamos seguir para mais uma parte. Filipenses 2.5. Tenho entre vocês, em vocês, entre vocês, o mesmo pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, ou se existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao qual devia ser, ser retido a qualquer custo, se devia ferrar. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Gente, pensa pensa. Pensa no num num Cristo que sai da eternidade para vir para para temporaneidade no, que abre mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, para assumir a nossa forma, agora pensa no desconforto que é ser crucificado, nós não estamos nem na Páscoa, porque ele estava ali para obedecer, pensa na oração que Jesus fez no dia senhor assim, o negócio é o seguinte, se for possível, passa, mas ele sabia que não era possível, ao é desespero da alma. Por isso nós falamos. Aí eu escrevi aquele textozinho, só fazendo um recorte: orar ou remar? E claro que eu já li 1 Tessalonicenses 5, 17: orais sem cessar. E aí eu escrevi, falando de Jesus atravessando o, o mar da Galileia, que para mim a expectativa de jesus é que os discípulos remem não orem porque parar para orar é parar de remar parar para orar é buscar uma solução e uma possibilidade da qual jesus não está contando para aquele momento parar para orar é você não querer usar desistir de usar o esforço que está em suas mãos para solucionar o problema, que é remar. Então, o que, que é mais confortável naquele momento? Orar ou remar? Orar, né? Oh, o Senhor resolve isso aí para mim. Mas a ordem de Jesus era remar. Era passar para o outro lado. Essa era a ordem de Jesus. A ordem do Jesus... Filho de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que disse, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? A ordem era remar, não é orar. Só que nós, nós não sabemos direito nem o que é oração. Vamos conversar um pouquinho rápido, um pouquinho só sobre isso. Nós não sabemos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, se eu só falo isso agora. Vamos aqui primeiro. Então, primeiro, vamos lá. Ore até ter a certeza da resposta de Deus. Ponto. Só para falar de oração. Porque depois que você tem a resposta, você não precisa mais orar sobre esse, esse assunto que você está orando. Vamos dar um exemplo na Bíblia, porque tem que ter exemplo na Bíblia a doença do rei Ezequias. Isaías foi lá, ele estava doente, muito doente, Deus falou para Isaías, "Aí, vai lá, o profeta, e diz para o rei, porque ele vai morrer, se prepara que ele vai morrer, ele foi lá, disse, Ó, Deus mandou te dizer, você está doente, não vai ficar curado, você vai morrer. Se prepara aí, arruma a tua casa, bota tudo em ordem, que você vai morrer. E foi embora. Aí o rei, ele faz uma oração. Ele se vira... Né, com o seu rosto... E, e clama ao Senhor... Não vou fazer a leitura do texto... E lembra... Entre aspas... E relata para Deus que ele procurou andar de forma justa... Ele não negociou com Deus, jogou na cara e fez o que ele tinha que fazer. Ele disse... Olha, eu sempre batalhei para fazer o meu melhor possível e tal... Eu queria que eu queria viver, em outras palavras, diz o texto que quando Isaías estava ainda lá no pátio do palácio, Deus falou para ele, volta, volta e diz que eu ouvi a oração, e que ele vai viver por mais 15 anos, e Deus disse assim, eu vou mandar um sinal, eu vou, eu vou parar o tempo, eu vou parar o, o sol, a lua, a terra, enfim, e já tem explicação científica para isso também, tá? Já lá na internet, já li há muitos anos. Eu li de novo. Eu vou parar o sol, foram aproximadamente 40 minutos. Para ele entender que sou eu que estou dizendo isso. Só. Você pode imaginar isso? E ainda disse para ele algumas outras coisas que iriam acontecer. Eu pergunto para você, depois dessa oração, depois dessa resposta... Você acha que ele continuar orando? Senhor, oh, senhor, senhor, eu estou doente. Você acha que ele ficou não? Parou. Acabou. E por que, que a gente fica toda hora pedindo a Deus a mesma coisa como se Deus fosse surdo? Porque a gente não acredita naquilo que pediu. Por que, que a gente fica pedindo para todo mundo orar? Para ver se Deus ouve alguém. Então eu não sou assim. eu não sou assim. Pouco faço assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, quando me converti, meu pai era surdo. Morreu. Era. Eu aprendi muito pouco libras com ele. Pouco, 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 pouco. Porque minha mãe era ouvinte, tinha irmãs surdas, que nasceram assim não aprenderam. Nunca foram para a escola, eram nordestinos. Não aprenderam nem libra, nem português. Então, lá em casa... Meu pai se adaptou um pouco a minha mãe, era muita, a gente chama de mímica familiar e, e alguns sinais em Libras. Quando eu me converti, aos mais ou menos 19 anos, eu fui até uma igreja vizinha da minha, aprendi a evangelizar em Libras. Fui lá, falei de Jesus para o meu pai, ele olhou para mim e disse assim, eu não vou... É, me converter porque eu gosto de beber Eu não vou parar de beber Você sabe que crente acha que Se converter eu tenho que parar de beber né Na realidade a Bíblia diz que Tem que parar de se embriagar Então ah, Eu digo assim bom, Se ele Se ele acha que a salvação Ou ele não entendeu E eu não vou conseguir explicar isso para ele Porque é o Espírito Santo Que convence Do pecado e do juízo e, e se ele entendeu e disse não, então ele deu a resposta dele, nunca mais falei de Jesus para o papai, e nunca mais pedi a Deus absolutamente nada da sua conversão, mas eu sabia que um dia Deus ia falar com ele, porque Deus morreu por todos, a Bíblia diz que ele quer que todos se convertam, que todos se salvam, se salvem, você não precisa pedir isso para Deus, a Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam Deus já deseja isso você não precisa pedir mais isso nós pedimos tanta coisa para Deus que a Bíblia diz, que a Bíblia já estabeleceu e a gente não conhece é um absurdo as orações que eu escuto de desconhecimento da palavra é um monte delas e aí, lá por volta de, sei lá, mais de 30 anos depois, o papai se converteu. A minha irmã, que era da Macumba, se batizou quando era pequena, botava o dedo na minha casa e assim, eu nunca vou ser igual a você. Eu digo, tá legal. Também se converteu. Então, são posturas. Se você falou e você tem certeza que Deus ouviu, ponto. O que você tem que fazer? Esperar. Eu fui claro, não. Porque Deus não é surdo. Nós é que não temos fé. Então a gente acha que orar sem cessar e é ficar repetindo a mesma coisa. Pensa numa coisa chata. Pensa. Pensa no, no Ed dando aqui um dó. Está ligado aqui, Ed? tem som aí não dá uma teclada ali pessoal eu só sentir como é que é qualquer nota você tá até boa demais fica ali pinça oh, aí, tu já, aí tu já fez canção Pensa nisso. Você toda hora falando a mesma coisa. Ninguém aguenta, filho. Só Deus para te aguentar. Você entende isso? Você pode até... Deus compreendendo a incredulidade do homem, Ele já, já deu a resposta, ainda deu um sinal. Pode até pedir um sinal para Deus, Senhor. Dá uma confirmada aí. Sabe como é que é meu coração tão pequeno, Deus vai falar contigo, Deus deu a resposta e o sinal, e por aí vai, Ana quando pede a Deus, e já pode ficar aí mesmo, né? Ana quando pede a Deus o, o, um filho, Samuel olha, acha que ela está embriagada, e olha para ela, diz, ah era isso, diz, Não, você pode ir tranquila, Deus já te ouviu, ele já ouviu o teu clamor, vai dar tudo certo, ela levanta dali, enxuga as lágrimas, vai comer feliz, ...contente, porque ela acredita que aquilo que foi dito vai acontecer, eu pergunto, ela continuou chorar mingando? ...porque ela queria um filho? Não, ela parou, mas ela parou porque o filho dela nasceu? ...tava na mão dela? Ela disse não, porque ela teve a resposta, então não se ora mais por aquilo que Deus respondeu, ...o que é que nos falta? O que mais nos falta é ouvir a Deus mas nós vivemos um tempo que você escolhe o que você quer ouvir nós ouvimos, nós, nós vivemos um tempo de, 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 de mercado, de consumo porque você sabe o que você quer ouvir é confortável para você é bom para mim ouvir fulano, ciclano, beltrano é bom para mim ouvir o pastor Daíl é muito confortável, vou dizer para você semana que vem ele está aqui Graças a Deus. Estou ali sentado, ouvindo. Você entendeu? Eu não tenho ansiedade nenhuma para pregar, para falar, nem para estar no lugar de ninguém, porque eu sei do meu lugar. Então, a gente escolhe o que quer ouvir. A gente sintoniza o canal. Você acha que você vai ouvir a a voz de Deus desse jeito. Você vê aqui, ó. O um cara simples. Ele não falou para. Falou, tá tudo bem. Deus falou com ele, ó, não, não é para falar com ninguém. É isso? É disso que a gente está falando. É para ficar, eu vou falar sobre isso aqui. Se Deus disser que é para remar, irmão, enquanto você tiver força, é para remar tempestade está rolando, Jesus está dormindo, está em silêncio, deixa Jesus ficar em silêncio, porque Ele vai repreender o mar, o vento, moleza, mas repreender você, te o teu coração é a parte mais difícil. Jonas viveu uma tempestade porque ele, ele saiu na direção contrária que derramou para ele e tava todo mundo morrendo lá. Ele foi para Tarsis, a sul da Espanha, ele, ele foi para o lugar mais longínquo que um homem podia ir na face da terra, naquele, naquele tempo. Porque ele não queria que o povo de Nínive se convertesse mas uma, meu irmão. mar revoltado. Por quê? o mar revoltado, porque você está caminhando diferente daquilo que Deus já falou para você, eu disse assim, Jonas vai para Nínive, não, vai para Nínive, não, eu vou, eu vou, não vou, eu vou para Tarsis, eu perguntava, a todo mundo orando, Jonas orava? Não, não tinha como orar, porque ele já sabia a vontade de Deus, Ele vai orar por quê? Jesus, acalma é essa tempestade, não, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que ir para Nínive, olha o ser humano como é que fica, todo mundo orava, e não tinha resposta das suas divindades, viu que ele não orava, você está aí, quem é você? Não, eu sou, sirva o Deus, o cara que é dono dessa tempestade, é dono desse céu, desse mar, de mim, de todos vocês, é ele, é ele que está fazendo, pode me jogar no mar, me joga no mar, vai ficar tudo certo, cabra ruim, e Deus bom, aí eles, Aí eles fazem uma oração. Deus de Jonas, tem misericórdia. A gente vai jogar esse teu filho aqui. A culpa não é nossa. Ele que está mandando. Ele joga o cara. Jonas só vai orar três dias depois. Na barriga do grande peixe. Para ser jogado lá em nível. Parte mais difícil. E a maior, uma das maiores lições da travessia de Jesus no mar, em Marcos capítulo 4 e Lucas também fala e Mateus é, é descansar a lição a maior lição de Jesus nessa travessia é aprender a descansar gente falar em descanso aqui hoje é até tranquilo, eu estava eu olhando lá um prédio na Ucrânia um prédio lindo né? detonado assim no meio, uma um míssil, alguma coisa, todo destruído. Eu estava lendo testemunhos de pessoas que estão lá orando e, e, e clamando a Deus e, e um cara só agradecendo a Deus porque ele está debaixo de um, de um prédio, num, num daqueles bunkers. Ele disse assim, que bom que Deus não me permitiu sair daqui porque eu consegui tirar um, um sinal que estava aqui infiltrado para bombardear esse prédio. Muita gente já morrer e eu agradeço por estar aqui. Um missionário lá. Agradeço por estar aqui no meio daquele tiroteio, daquela coisa, daquela tempestade turbulenta. Então o barco, o barco de Jesus não podia afundar. O barco de Paulo... A caminho de Roma na Itália, esse afundou, quebrou, se despedaçou. Eu quero ler com você dois versículos de um capítulo de Atos 27, para você ver como é que é o negócio da zona de conforto. Do... Nós estamos falando de zona de conforto, remar, orar ou remar. Olha lá, é, Atos 27, 12. Está aí não o painel... Painel hoje não sei. Será que tem ninguém lá também? Aí ah, acho que agora apareceu. E como aquele porto não era, vamos lá de novo? E como aquele porto não era, para invernar, eles saíram. Mas Paulo, deixa aí, tá bom. Paulo disse assim, ó oh, gente, o negócio é o seguinte. O tempo está virando. Pessoal do painel lá fazendo sinal. Obrigado aí, pessoal o tempo está virando, não é bom a gente ficar, mas o mestre do navio lá deu, deu atenção para mais dois lá, o cara que conduzia o barco, está lá escrito lá, não ouviu o Paulo e saiu, e porra, onda contrária, não conseguia, não conseguia, e você vai lendo a história, e eles vão jogando coisa, vão jogando, daqui a pouco eles começam a tirar parte do navio, jogar para fora, e aí... Lá no versículo 21, o que acontece? Hoje nós vamos ler a Bíblia. Olha o que acontece lá no 21. E assim... Não, tem um pouco antes, não tem não? Vocês evitariam... Havendo já muito que se não comia... Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles... Disse, pode ir lá. Fora, fora na verdade razoável, varões... Ter-me ouvido a mim e não partir de Creta... Se vocês não me deram ouvido... Eu disse para vocês... E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Não estava confortável. Achavam que não iam ficar confortável, saíram. E o aquilo, aquilo que era aparentemente ruim ficou pior ainda. Mas a beleza desse texto, a beleza disso aí, é que Deus diz assim, ó, Paulo diz assim, olha, Deus falou comigo. O anjo de Deus apareceu. Eu disse assim O navio realmente vai se perder Mas todos seremos salvos Ninguém Vai perecer Eram 276 pessoas naquele navio É só não sair do navio Porque Deus já falou comigo Depois que Deus falou Paulo ficou orando pedindo a Deus Senhor Não Senhor o que vai ser de nós Não ele já falou Senhor, acalma essa tempestade Não, vamos continuar enfrentando a tempestade Porque ouviram a voz de Deus Deus usou um anjo Eu já citei aqui né, a biografia de Hudson Taylor Que foi para a China em 1854 Eu li essa biografia há muitos anos E uma parte me chamou a atenção Li uma dessas biografias ele é um médico, se forma e, e vai servir como missionário na China Viveu como chinês lá E diz o texto Ele saiu por volta de, de, de setembro, chegou em, em março na China Que houve uma grande tempestade no meio do caminho No, no navio E que alguém olhou para ele e ele estava lá Tranquilo, sem cara de desespero, perguntar para ele, você não está preocupado da gente morrer, do navio afundar, olha só essa tempestade? Ele não. Mas por quê? Tipo, olha, eu não sei o que vai acontecer, nem com o navio, nem com vocês. Eu só sei de uma coisa. É emocionante o negócio. Eu só sei de uma coisa. Deus falou que eu tenho que ir para a China E que eu tenho um trabalho a desenvolver lá Então eu não sei o que vai acontecer Nem com o navio, nem com você Mas eu vou chegar na China Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Será que é difícil você entender? É difícil entender isso? Não, não tem como não emocionar um negócio desse eu não sei o que vai acontecer com o navio... Eu não sei o que vai acontecer com vocês... Porque Deus não tinha falado... Mas eu vou chegar na China... O mais difícil é, é o tempo do silêncio... É você se aquietar... Porque a voz de Deus vem para isso... Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus... Salmo 46, 10 bom é ter esperança lamentações 3.26 e aguardar em silêncio a salvação do Senhor isso é fé eu vou terminar beleza eu acho que vou terminar lá em, em em Efésios capítulo 6 a gente tem a armadura de Deus a oração é uma das armas, e você só sabe ficar repetindo oração, 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 a maioria das nossas orações é pedindo a Deus alguma coisa, a maioria das orações é pedindo a Deus, oh, no máximo obrigado por esse dia, obrigado pela comida, é tudo piloto automático, Antes de orar por coisa, eu pergunto para Deus se eu preciso, se eu pergunto antes, eu tento sentir do Espírito Santo antes se é para pedir alguma coisa. Você entendeu ou não? Não peço por coisa, a menos que Deus diga que é para fazer, porque há uma conexão entre nós e Deus, entre nós e, 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 e o Espírito Santo, há uma conexão. Mas Deus já sabe de tudo, é evidente. Mas há uma conexão. A oração é uma delas. Então as pessoas não conseguem entender. Elas não conseguem entender porque elas têm que remar. Elas acham que elas têm que orar, porque a religião delas ensinou assim. Ela aprendeu assim. Que ela tem que ir para a campanha de oração do pastor Fulano, da irmã Ciclano, do irmão Beltrano. E por aí vai. Não aprendeu não aprendeu a ouvir a voz de Deus que eu digo, a parte mais importante depois que você ora é, aprendeu a vida inteira que, que Deus só fala com você quando esse livro está aberto gente, quando foi, que, quando foi que isso aqui chegou em nossas mãos? quando foi que chegou? não tinha na época dos discípulos não tinha Novo Testamento. Tinha velho, enrolo. Difícil de chegar, difícil de ler. É a parte mais importante. Enoque, eu gosto de citar isso, andou com Deus e Deus o tomou. Eu pergunto para você, que culto que ele foi, que Bíblia que ele leu? O cara era tão colado com Deus... Tão colado com Deus que eu disse assim... Cara, não tem como, eu vou te levar, vambora. Não dá nem para você ficar mais aqui. Nessa sociedade de consumo, irmão... Não tem não. Quando você estiver escolhendo... Escolhendo o que você quer ouvir... Escolhendo a forma como Deus vai falar com você aí vai ficar complicado eu acho que que muita gente vai ter que se converter de novo né? nem de novo, é de verdade mesmo porque você você só entrou na igreja e aprendeu um monte de texto da bíblia que nem papagaio você repete e você repete um monte de oração e você dá o teu dízimo mas você não ouve a voz de Deus falando com você então não há o que fazer porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E isso não tem nada a ver comigo. Então, se você ouvir a voz de Deus só que saiu, quando eu era menino na fé, eu não perdi um culto. Porque eu não sabia ouvir a voz de Deus. Então... O pessoal, fala, pô, pastor, só vai para o público. senhor chora? Não tem como, né, cara? O que você quer que eu faça? Aí eu digo, pô, se Deus vai falar com, através do pastor, falou, eu quero quero ouvir agora, senhor. Estou aqui sentado, ó, ligadinho. Eu prestava atenção e tudo. Que no meio daquele monte de palavra, alguma coisa de Deus podia ser para mim. Aí eu, tudo, ó, isso foi comigo, é. <risos> vou terminar, vou terminar agora eu termino eu não gosto nem de fazer isso aqui para não dar para não perder tempo mas eu tô com classe. dizer para você dizer uma experiência, eu vou terminar aqui com o pessoal de Libras aqui eu, eu eu cheguei aqui em 2010 na igreja se você não me conhece meu nome é Lindo Oval, tá eu, eu vim para ser administrador de Betânia eu não vou contar isso de novo, né? Deus falou comigo três vezes que eu ia vir para cá, tá? Antes de eu vir para cá, é muito legal. Você sair, eu eu fui para o sul, falei para minha mulher, vamos sair do Rio de Janeiro, só não sabia que era para o sul. Você está de brincadeira, vamos? E ela não queria ir. Eu disse para ela, se você, se Deus fizer isso, isso, você vai acreditar? Ela vou. Então tá. Aí Deus tra trabalhou ela e nós fomos. Quando eu voltei, Deus falou comigo três vezes. Quando eu fiquei sentado ali no banco, eu falei assim: Meu Deus, porque lá eu pregava todo dia, né, toda hora. Eu ainda prego. Prego para um, para dois, para três que estão andando comigo pelo caminho. Tem o mesmo valor. Aí eu estava ali sentado, vendo o pessoal de Libras aqui. Eu disse, Caramba, meu pai é surdo, nunca aprendi Libras direito, por um problema familiar. E eu ficava olhando aqui, o pessoal falava Libras muito melhor do que eu. Eu digo, caramba, aquilo lá. E aí meu sinal já estava misturado, porque tem sinal, minha mãe, era, minha mãe era uma lagoana de Paulista, então eu aprendi sinais que já eram de pandemímica, aprendi, aprendi sinais de São Paulo, fui para o sul, fiz outro curso de livro, aprendi sinal no Rio Grande do Sul, que é o mais diferente de todos, porque é de outra origem, não me lembro agora. Enfim, aí eu olhava lá e dizia assim, mas não tem nada a ver com isso, Deus nunca me chamou para trabalhar, para pregar para os surdos. Eu estou lá sentado olhando os meninos aqui, ponto final, aí um dia, eu saí daqui numa quarta-feira, fui na PIB de Irajá, onde eu me converti, me batizei, casei, vou lá ver os irmãos, estava aqui já há um ano e pouco, e algum tempo lá sem, sem, sem ir lá ver os irmãos, quarta-feira, Denilson ia pregar, pastoreiro não estava aqui, eu digo, vou lá, cheguei lá, sentei, o pastor, é um culto aquele batista, de uma hora e pouquinho, Estava pregando em Romanos capítulo 8, não me lembro mais o sermão, algumas ilustrações, e no meio do sermão ele diz assim, olha só como é que Deus usa a palavra. Porque eu quero lembrar agora, Geraldo Vandré, já contei isso aqui uma vez, quem sabe faz a hora, eu gosto disso, eu gosto disso. principalmente quando alguém diz que vai me convidar para comer um churrasco na sua casa. Aí eu lembro, olha, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, irmão. Veja logo essa data aí. Aí eu ouvi o sermão, eu gosto dessa frase e tal. E aí terminou o culto, muito cedo, eu olhei o relógio, estava sozinho, e disse assim: Ah, vou, vou lá para Betânia, daqui a pouco, vou chegar a tempo de ouvir Pastor Denilson pregar. Não tem nada para fazer, vamos para a igreja, né, irmão? É o melhor lugar, não é um bom lugar? É. Não sei se é o melhor, mas bom é. Aí fui, vim, sentei ali, os pastores sentavam ali, entrei, sentei, Denise está pegando, Atos 1, Atos capítulo 1. Jesus ascendendo o céu, todo mundo olhando, e os anjos disseram para aquela, para aquela turma que estava ali: Disseram, ó, oh, esse que subiu também a descer, agora vocês, ó, oh, vocês têm que ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então ele estava falando sobre a horizontalidade da fé, que a gente fica muito assim, né? Senhor, e a gente tem que ó. Denilson pregando no meio do sermão, Denilson diz assim: Eu evoco Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu disse. Pô, esse negócio é comigo. Só está de brincadeira comigo. Eu ali sentado. Aí, não, só tá, que isso, isso é brincadeira, eu trabalho muito, eu tô cansado, eu faço isso, faço aquilo, tem coisa ainda que eu tenho que fazer, que eu não sei, agora só tem que me dizer o que que é. Aí fiquei uns, uns quatro meses, orando e aguardando. Eu disse, Então eu vou aguardar, só tem que me dizer o que é porque eu não sei. Aí de vez em quando eu lembrava disso e eu perguntava. Então senhor, o que é aquilo? Doutor, estou aguardando. Esperei com paciência, no... Aí um dia eu estava esperando, estava numa igrejinha batista, uma igreja batista ali, ali gente dentro, aguardando meu momento de pregação, pastor amigo meu, tô lá sentado. Na, na, no primeiro banco, aguardando para pregar, e estava aquele louvor gostoso. Eu disse: Ah, que beleza esse louvor e tal. E eu, para não esquecer um pouco daquilo, sabia que eu sei em Libras, de alguns louvores eu fico lá na cabeça, só librando, só fazendo aquilo ali. Ó. Ninguém vê, porque eu não gosto de chamar atenção. Aí, quando eu estava fazendo isso, Deus falou comigo, quatro meses depois: É isso que eu quero que você faça. Mas, como assim? Agora... Bacana, né? Aí fui para o INES, aí fui estudar. Fiz lá o curso no INES, Eu entrei no nível 3, dois professores surdos Tiavalinho, me formei, já na pandemia dei, dei aula, sou professor da classe de DBD. Já estou um ano parado por causa da pandemia Só vamos voltar presencial Fui dar aula na escola bíblia dominical Para os surdos Estou lá na IBD Eu não sei nem o que Deus quer que eu faça nesse negócio aí <risos> Mas eu estava ali sentado E Deus falou Quem sabe Eu pergunto Onde é que está escrito isso na bíblia? Está onde? Qual é o capítulo? Qual é o livro? Alguém sabe não? sabe não? eu também não, até hoje não achei mas foi a palavra que Deus usou de Geraldo André na boca de dois pastores pregando no mesmo dia, sermões diferentes e eu estava lá simplesmente eu estava lá é assim que Deus faz então eu poderia eu poderia talvez um outro dia falar só sobre experiências de como Deus fala, eu nunca ouvi a voz de Deus audivelmente Tipo assim, lindoval. Mas por que a gente acha que é assim, né? Não pode ser lindoval. Lindinho! Sou eu! A gente acha que tem que ser assim, oh, lindoval! Tô aqui, tô te vendo! É isso, gente! Eu, eu, eu escrevi mais um textozinho que eu vou postar esses dias. Se você olhar lá, orar o remar, mas você já sabe. Quando for para remar, irmão, tá ruim, tá desconfortável, reme. Se Jesus estiver calado, reme. Se ele falar, pode parar de orar, pode parar de pedir. Se ele falou antes, não precisa orar. Só precisa fazer o que ele mandou fazer. Seguir. É simples assim. Sabe quem ia pregar hoje à noite? Não era eu. Era outro pastor. Sexta-feira eu quebrei esse dente aqui, ó, no talo. Eu feri Adão. Meus dois dentistas mais conhecidos... Viajando, o desespero. Aí eu abri aquele, eu tenho, a gente tem um plano dental, né? um planozinho lá que só faz o básico, né? Aí abri aquele negócio lá. Aí eu oro. Digo, Deus mostra para mim. É assim mesmo que eu faço. Tem esses nomes todos aqui, mostra pra mim. Quem é que pode me ajudar? Eu fui lá, encontrei uma profissional Bacana Top Me atendeu E, e, e resolveu o meu problema Por enquanto Parte dele Já está dando para pregar Aí É só agradecer Gente, muito obrigado pela oportunidade O Salomão Canta mais uma canção para a gente terminar o culto. Deus abençoe. Dia 6, domingo, pastor Neil está por aí. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos os teus confortos, todos os teus desconfortos. Amém.